0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul numărul 90, denumit Marele S al lui 5%. Gazele tale Vlad Bănică și Manuel Cheta, te salută. Vlad Bănică este Missing in Action, mai precis, este în voi de la directoratul podcastului cu ceva trebuit pe următoarele două săptămâni, așa că nu va fi în episoade, dar îl vom reîntâlni în august, așa că îi dorim muncă ușară acolo pe unde este. Subiectele principale de astăzi sunt pragul de 5% pentru orice companie, clubul firme, filmelor cu miliard de vizualizări, review Intel A380 și Tesla folosește radar. Pe toate platformele unde asculti tu podcastul de față, nu uita să dai un like, un share și un review, pentru că o să ne ajute extraordinar de mult să trimitem podcastul ăsta în topul cel mai de top al oamenilor. Adevărul este că ne primim din când în când e și mesaje în care ne spun că este underrated, Deci, cu alte cuvinte, oameni buni, mergeți și dați rating. Mersi fain pentru oamenii care ascultă și care vin și revin și dau și sugestii din când în când. Pe Vlad în continuare o să-l poți găsi totuși pe Twitter, dacă nu, pe subredditul nostru de Tehnocultura, pe r slash tehnocultura și acolo poți să-i pui întrebări dacă e ceva specific pentru Vlad, el va fi acolo să va putea răspunde. Și așa că hai să intrăm în ce am făcut eu în ultimele două săptămâni Pardon, o săptămână Abia am reușit să scap de COVID și mintea mea încă nu funcționează cum trebuie Și să nu uităm că în continuare undeva prin uh, Vajne Casa Londra a Marii Britanii Ne-a lovit căldura atât de tare De ajuns peste 40 de grade și avem incendie enorme pe zonă Din fericire pentru mine am aer condiționat pe acasă Așa că am fost cumva ferit de căldurile astea enorme Dar nu totul lumea a avut bafta asta în schimb, aerul condiționat nu-mi face foarte bine când este vorba de om care abia de COVID. Așa că o să tușesc foarte, foarte des și o să trebuiască să pun pauză la podcast în când în când pentru că aerul rece cam, cam atacă. Și asta înseamnă că, deși nu mai sunt testat cu COVID în perioada asta, totuși urme au rămas. Și așa, ce am făcut în ultima săptămână a fost să Mă bucur de jocul ăsta, nu, cum îi zice, Need for Speed Heat, apărut poate prin 2021 sau 2020. Cum am spus în episodul trecut, l-am prins o odată cu campania asta de la Prime Gaming și am reușit să iau hit și Grid, Grid Legends, pardon, erau gratuite. Dar fiindcă sunt client Prime și așa că zic, ok, dacă tot e gratuit, de ce n aș lua? Adevărul este că săteam și judecam într-o zi niște chestiuni și ziceam, băi, chiar dacă aș fi miliardar, Cred că n-aș fuzea o cafea gratuită când mă ajuce, mă ajuce printr-un loc. Cred că e o chestie de bază așa umană, <laughs> la un moment dat să te bucuri pentru o chise gratuite, chiar dacă e și o felie, o, o fâșie simplă de hârtie idienică, probabil, nu am nicio idee. Dar oamenii se bucură la lucruri mici într-un fel, știi? Și uite-te că m-am bucurat și la Need for Speed Heat și în special mă interesat să știu dacă are unul lume open world și doi, dacă pot, chiar în acea lume open world, să mă duc eu așa de nebun pe toate dealurile. Este dat la amândouă întrebările astea și îmi place chiar foarte fain. Need for Speed Heat are o grafică destul chiar foarte bună. Este un mediu foarte variat și se vede că s-au lucrat. Chestiile alea nu au fost generate procedural sau dacă au fost generate procedural toate hărțile, toate zonele respective, cel puțin a venit cineva și le-a reverificat. Și arată foarte fain Ai tot felul de puncte de interes Ai dealuri, vale, cum vrei tu acolo Și harta e Cumva ai putea zice că ar fi în zona Floridei Dar ai și parte de dealuri și munți E un lucru foarte interesant Și ai și Un loc unde te poți duce la o lansare De rachete în jocul ăsta Și e foarte, foarte plăcut așa ca să zic Deci foarte mult cu Cape Canaveral Undeva din zona Floridei În Sua Și atunci în principiu ce am vrut să descoper este, dacă vreau la un moment dat să mă duc cu mașina prin curțile oamenilor și se poate face treaba asta, poți să distrâși tot felul de garduri, te poți duce pe câmpi, peste, pe câmpii, pe ce vrei tu. Și atunci, uite-te că în momentul de față am mai multe jocuri pe care le pot folosi atunci când vreau să ascult niște podcasturi. Fie mă duc pe Fuel, când vreau să mă duc într-un peisaj din ala în care nu există absolut nimeni, doar tu și mașina și eventual alte câteva mașini, pe toată harta mare de mii de kilometri pătrați, ori dacă nu pot să folosesc un alt joc gen cyberpunk, să s-o mă opri prin cyberpunk în timp ce ascult un podcast, ori cine știe, să mă duc în Need for Speed Heat, mai nou, ori în Need for Speed Hot Pursuit Remastered, varianta Remastered. Acolo e oarecum open, open world, dar nu te poți duce pe câmpii, pe, prin curțile oamenilor sau ceva. Acolo ești foarte limitat doar pe străzi în principiu. Și atunci, uite că în momentul de față am vreo 4 jocuri diferite în care pot intra să mă joc în timp ce ascult podcasturi, Să în, intru în jocul astea Să le joc doar de dragul de a le juca Nu, nu pot face treaba asta Doar pentru shooter. E altă obeste Shooterea, aventuri și ce vrei tu Mai ales că am instalat de curând jocul ăsta Stray În care tu ca personaj principal ești o pisică Și te primi printr-o lume post-apocaliptică Unde sunt numai roboti. Sunt foarte curios să încep să joc jocul ăla l am instalat dar nu l-am jucat a fost undeva la vreo 20, 20 și ceva de lire pe Steam, 20 ceva de lire pețul de UK, da? Și atunci o să joc în curând, o să văd cum este treaba. Dar reveni la Need for Speed, este un loc foarte fain, grafică foarte interesantă, are și niște curse, dacă tot vrei să joci în cursele respective. Pe mine m-a interesat să joc în niște curse, doar ca să pot să fac îmbunătățiri la mașini, să mă produce pedaluri, care e bună, cum vreau eu. Și eu un joc foarte simpatic. Cine are bani poate să le ia la reducere, să se disteze cu el, de ce nu? Eu îl folosesc ca să mă prim. dar fiindcă nu știu harta mai deloc, îmi place să mă plimb așa hai hui și să ascult podcast. Orice fel de podcast ar fi, să ascult podcasturi cu orele, efectiv cu orele, să mă plimb așa de nebun pe... prin jocul ăsta. Este foarte interesant, este o chestiune relaxantă și mi-am adus aminte chiar recent de faptul că asultam podcasturi încă din 2010, mi se pare, chiar și mai devreme, când la un moment dat mi se pare că pe josso.com global lipit cu recomandări niște podcasturi printre care și The Tech Guy, undeva din America. Și atunci, undeva prin 2013, eu ascultam podcasturi folosindu-mă de jocul Fiul să mă prin pe dealuri, sus jos, sus jos. Acela joc Fiul care l-am acum la 9 ani de zile distanțe și am reușit să stâng în, în timpul asta în ultimii 3 ani, pardon, vreo 8,5 milioane de fuel, cum se zice. O să văd dacă există un record mondial făcut pe chestia asta și dacă nu, cine știe, să mă bat. Jocul la fuel, este o harte extraordinar de mare, presupun că reușesc să faci rost cam de vreo 15 milioane de fuel la un moment dat, dacă îți dedici, probabil câțiva ani de zile din viață, să reușești să parcurgi toată harta aia. Dar... Dar fiindcă pe anumite zone în unde se face spawn, adică când te regenerezi într-o anumită locație, dar fiindcă pe zonele respective se regenerează și fuel-ul, tehnic vorbind, tu poți să ajungi la o, la o cantitate infinită de fuel. Dar când este vorba de cules, așa, butuiașele alea de petrol care sunt lăsate random prin lume... Bă, nu eu, după ala, niște calcule făcute de mine mai de mult și pe la vreo 15 milioane. Dar hai că batem câmpia, iurea și chiar nu are rost. De ce? Pentru că avem câteva știri foarte interesante și mă gândesc că, uite, pentru un iulie și pentru o vară așa de relativ plicticoasă, ca să zicem așa, subiectele de săptămână asta sunt chiar foarte, foarte interesante. Așa că hai să trecem să discutăm subiectele. Primul subiect de astăzi este vorba de acel titlu, Marele S al lui 5%. Și de fapt acest S al lui 5% înseamnă graficul în formă de S când este vorba ca o anumită tehnologie să treacă de pragul de acceptare sau de adopție de 5%. Și este un prag de 5% pentru orice fel de... Eu am pus companie. Poate pentru companie, de asta ar potrivi, dar în principiu este vorba mai mult de prag de 5% pentru tehnologii. Până se ajunge la 5% adopție, orice fel de tehnologie, că sunt telefoane mobile, microunde, mașini mașine spălat, orice vrei tu, Trec câțiva ani de zile și drumul este relativ anevo- anevoios. Dar ce se întâmplă? Ăla este timpul în care cei care sunt entuziaști, cei care își permit, cei care sunt la bleeding edge of technology, cum să spune, sunt cei care preiau tehnologia, o adoptă, se joacă cu ea, învață cu ea ce vei tu. Ei bine, și acei 5% sunt destul de puțini și durează ceva timp până când se strânge masa mare de oameni. Ce se întâmplă? După ce, acești, după ce acești inițiatori pun mâna pe tehnologie și se trece de acel prag de 5%, atunci tehnologia respectivă ajunge cumva în mainstream. Oamenii deja încep să, o, să știe mai multe de tehnologie, să o accepte, să o înțeleagă și să o dorească, efectiv. Și atunci, de obicei, după ce ai împlinit, ai trecut de pragul de 5%, creșterea este exponențială. Și în articolul celor de la Bloomberg, ei au vorbit de mai multe chestiuni și au spus, mai în multe situații s-a întâmplat că, într-adevăr, odată ce s-a tăcut de acel, de acel prag de 5%, indiferent de tehnologia vorbită, creșterea a fost exponențială. Fie că vorbim de telefoane mobil, de mașini electrice, ce vrei tu. În articolul de față, de la Bloomberg, un, într-un articol gratuit, interesant lucru gratuit, foarte rar mai găsești gratuit, dar e fain că au costă, chiar m-am uitat apropo de gratuitatea articolului m-am uitat costă vreo 200 de lire pe an să-ți iei articole de la Bloomberg să le primești, să plătești un abonament la ei. Mă, nu zic, analizele făcute de ei sunt foarte puternice ei au și 3 podcasturi pe care le urmăresc 2 sau 3 podcasturi să-i să vădă pe aici ce am în lista mea. Podcasturi foarte bine realizate pe chestiuni de investment, de investiții, ce vrei tu e un podcast numit Trillions și mai au un alt podcast foarte fain, What Goes Up, de la Bloomberg. Și atunci oamenii ăștia sunt foarte serioși când e vorba de, ce știu, finanțe, market și piețe și orice vei după acolo. aici în de la Bloomberg, știi? Și chiar vroiam să fac un abonament, dar 200 de lire, pane, este puțin cam dureros, ca să zicem așa. Dar vedem mai departe ce au zis. Și au spus la un moment dat și că au făcut un tabel cu țările care au trecut de pragul de 5% de adopție al mașinilor electrice. Și e vorba de 5% din noile mașini cumpărate. De fapt, așa au făcut ei calculul. Și de exemplu, dacă ei să ne uităm, mi se pare că țara care are cele mai multe mașini noi electrice este Norvegia. 83%, 83% din mașinile noi cumpărate sunt mașini electrice. După a pe locul 2, ar fi, să mă uit pe tabel, este Islanda. Acum, și aici spune tabelul ăsta când a ajuns, de exemplu, în, la pragul ăla de 5%. De exemplu, Norvegia a ajuns la pragul de 5% în 2013. Uhuh, chiar au trecut ani. Su a ajuns la pragul ăsta de 5%, mașini noi electrice, ma- totalul din, de 5% din mașini electrice noi, Vinde electrice a fost în 2021. UK-ul în 2020 a ajuns la 5%. Și uite, foarte interesantă chestie. Ok, luăm, luăm cazul UK. În 2020 a ajuns la 5% din totalul de mașini noi să fie mașini electrice și în numai 2 ani de zile a ajuns la 16,5% din totalul de mașini noi electrice. Acum nu știu exact dacă e să văd cât timp i-a luat cheiului să ajungă să zicem de la 1 până la 5%. Era un grafic aici în articolul ăsta și de, de exemplu Norvegia cât a ajuns? 30% e aproape de 90% și da, uite, Norvegia de exemplu a avut o creștere fulminantă la, cât? la 5 ani de zile de la acel 5% era deja la 30%. La 8 ani de zile era deja la 80%. Este extraordinar de mult. Și chiar în articolul acesta spune că sua va ajunge la 25% în 2025. Adică în 3 ani de zile de, de acum încolo. Deci se ajunge la o adopție din aia enormă. Îți dai seama, până a ajuns la ăștia 5% a durat, ce știu, 5, 10, 15, 20 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Dar UK-ul, uite, în 2020 a ajuns la 5%, iar în 2 ani de zile a ajuns la 16% și atunci te, te poți gândi aici, efectiv, creșterea este exponențială. Acum, nu știu conform cărei formule formulă exponențială, în principiu este că te putea aștepta că, într-adevăr, UK-ul, dar fiindcă e deja la 16%, să ajungă în 2025 probabil pe la vreo 40-50% din noile mașini să fie mașini electrice. Iar în SUA, 25% din mașini vor fi noi, vor fi mașini electrice. și te poți gândi că o mare parte dintre asta o să fie Tesla. Îți dai seama, nu? Pentru că Tesla e cel mai mare producător de mașini electrice din lume. Pegeaba se la, 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 laudă cei de la General, General Motors, știi, cu Humvee-ul ăla electric. Păi ei au făcut, cred că, vreo 20 de humvee electrice și atât știi? E miște o mașină, dar numai 20 au făcut. <laughs> și hai să ne uităm, uite, în Austria, de exemplu, au uh, 14% din uh, mașinile, 14% din vânzările noi, sunt electrice. Și au ajuns la 5% în 2018. Și bine, nu se, nu se vând multe mașini. De exemplu, uite-te, noi discutăm de acei 5%, 5% în SUA înseamnă 170 de mașini, ok, electrice. Pe când uh, aceiași 5% pentru UK înseamnă doar 20.000 de mașini, înțelegi? Discutăm și de o țară foarte mare, că de-aia e discutăm de proporții enorme. Gândește ce înseamnă 5-25% din mașinile noi pe, pe 2025, discutăm de faptul că ar fi vorba de mai bine de un milion de mașini, dacă nu chiar mai mult. Știi, și atunci un milion de mașini noi achiziționate, poate chiar două, ceea ce este un lucru enorm și de să mai este pofta de mașini electrice este enormă. Uite să ne uităm pe mai departe, la alte țări din Europa. Franța are 44.000 de de mașini noi și au ajuns deja la 12% adopție. Dar în continuare, uite, țările astea nordice, gen Suedia, unde este? Păi pe aici Suedia. Suedia a ajuns la 28% mașini noi. Suedia, după aia, era Norvegia, care e la 83%. Și mai era și Danemarca la 17%. Țările astea nordice sunt chiar foarte hotărite. Germania, mi se pare, este și ea la 13% mașini electrice noi. Foarte, foarte, foarte fine Și este o veste îmbucurătoare, ca să zic așa. Așa că... E absolut uimitor. Atâta vreau să zic, e uimitor modul în care se se duce toată treaba asta, deși nu pare, trebuie să ne așteptăm la creșterii din asta, cum să zice, exponențiale. Și nu știu, n-am găsit numere pentru România, să zicem numărul de mașini noiele cât e, dar în momentul în care se va ajunge la 5%, se poate aștepta ca mai apoi în fiecare an să fie o creștere de 5-10%, ceva de genul ăsta. Pentru că oamenii deja vor ști mai multe și vor fi mai bine informații. Și nu e numai vorba de mașini, ci e vorba de orice fel de tehnologii. Bun de știut. Deci sunt un plac de 5%. Dacă ai învățat ceva de astăzi, este pragul ăsta. Și ca să explic mai bine ce e acel S, este vorba de graficul. De exemplu, graficul de creștere a adopției, de exemplu. Prima oară, ca să ajungi de la, ce știu, 0% până la 5%, urci așa greuți, așa ca începutul literei S, okay? După ce ajunge ajuns la acel 5%, te duce aproape vertical, nu chiar vertical, dar te duce aproape vertical, pentru că e o creștere enormă. Și după ce s-a ajuns la o adopție destul de mare, de, de exemplu de 80-90%, 95%, după aia graficul cumva se lasă la fel ca partea de sus a literei S, știi? Și asta e vorba de tot fel de tehnologii, în modul în care se dezvoltă tehnologia și este adoptată. Tot același tip de grafic este găsit și în cartea lui Clayton M. Christensen The Innovators Dilemma. Nu știu dacă am mai pomenit de carta aia pe aici, dar probabil am pomenit la un moment dat. Și în Innovators Dilemma, efectiv acolo vorbește de faptul că o tehnologie la un moment dat va avea o dezvoltare extraordinar de mare și când vei descoperi că acea tehnologie a fost super, mega optimizată pentru clienți pentru ce vrei tu, îți vei da seama că acea tehnologie care a fost super fine optimizată a ajuns deja în pragul ăla de întoarcerea graficului în partea de sus a lui S și atunci îți vei da seama că tehnologia respectivă nu mai are unde să se dezvolte foarte tare și de obicei tot felul de tehnologii vei descoperi că la tehnologiile vechi vor fi cele mai eficiente cele mai performante, cele mai super mega tare chiar înainte să dispară și să fie înlocuite cu tehnologii cum, cum zic ăștia disruptive, disruptive. Și ce vei, ce vei putea vedea la totul de tehnologii este un fel de grafic S care se va intersecta cu un alt grafic S, când, cam un punct în care se termine celălalt grafic. Și tot așa urcă tehnologia. Tocmai așa și economiile lumii și companiile și tot ce vei tu se dezvoltă pe o direcție din asta pentru că există un, o creștere în stilul ăsta. Primă oară mai greu, după aia exponențial, după aia apare un platou și după aia... Tehnologia vechi este înlocuită cu ceva nou, tot la fel. Mai greu, exponențial și platou. Super tare. Cine, cine are chef de citit, să citească Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen. E super tare cartea aia. Hai să ne uităm pe mai departe, că avem ceva aștiduită de la Gamers Nexus. Ei au făcut un review de la noua placă video, Intel A380. Placă video dedicată de la Intel. Ei, și mă bucur non de mult, nu că placa asta ar fi extraordinară, pentru că nu este... <laughs> ci pentru faptul că pe lângă AMD și NVIDIA, acum este și Intel și se bate cumva acolo la cot cu ei. Și, zăseama, Intel va fi cumva în situația lui AMD, pentru că AMD produce și procesoare. Deci AMD produce procesoare și plăci video, Intel produce procesoare și plăci video, iar NVIDIA la fel face plăci video, un special plăci video. Cred că au și ceva procesoare mai specializate, dar nu pentru lumea obișnuită, pentru monitorii de rând ca tine și ca mine. Și cei de la Gamers Nexus au făcut un review pentru Intel A380 și a reușit că e relativ bunicel pentru full HD gaming, dar trebuie să folosești neapărat cu cu generațiile 11 și 12 de Intel. Adică Intel 11500, de exemplu, și 12500, cel puțin, ceva de genul ăsta. De ce? Pentru că seriile astea noi de Procesoare, au Resizable Bar are o au opțiune prin care pot accesa întreaga memoria plăcii video și atunci prin acel Resizable Bar care mi se pare că se activează din BIOS în generațiile astea noi de cum zice de procesoare atunci A380, A380 este destul de bunicel și face față plăcilor să zicem low-end care există pe piață în momentul de față și aici, când vorbesc de low-end, înseamnă că se, se poate bate cu de la AMD RX 6400 și că se poate bate cât de cât și cu GTX 1050 sau cu GTX 1650, ceva de genul ăsta, știi? Deci, e cumva dar, în partea de low-end, ca să zicem în felul ăsta, dar în mod necesar tu o trebuie să activezi cu resizable bar Alt, altfel nu o să-ți meargă, dar fără resizable bar chiar și la full HD s-ar putea să nu poți juca jocurile astea. Mai este o problemă și cu faptul că A380 nu merge cum trebuie cu, să zicem, DirectX 11 și atunci trebuie să te asiguri că dacă tot îți placa asta video trebuie să, fie, trebuie să ai generație mai nouă de procesoare și bineînțeles să folosești DirectX 12 în principiu, cam asta ar fi toată ideea dar, bineînțeles, pe lângă asta mai sunt celelalte plăci video care vor fi lansate în curând. Deocamdată, Intel la 380 lansată doar în China. În fel de zonă de test, ca să zicem așa, și la un preț destul de mic, mi se pare. Pentru că era vorba să fie undeva sub. undeva sub 100 de dolari, ceva de genul. să Ba nu. Undeva pe la 100-150 de dolari. Care este un preț destul de mare pentru o placă video care nu este generalistă, pe cum e AMD-ul la, cum îi zice, 6.000. 400 ori GTX 1650, știi? Uh, alea chiar fac față, și la jocuri mai vechi, și la jocuri mai noi, și nu-ți trebuie să exact extra și procesoare mai noi. Așa că trebuie să ai foarte mare grijă dacă vrei vreodată să-ți iei A380 de la Intel. Ok? Face treabă, dar sunt niște notițe pe care trebuie să le iei în considerare. Cei de la videocards.com au pus o imagine foarte interesantă, e speculație, într-adevăr, cu clasificarea asta a procesoarelor de la NVIDIA, AMD și Intel. Un a 80 ar fi cam aproape pe la nivelul lui Radeon 6400 și GTX 1650 la nivel de performanță și la nivel de prețuri. Și undeva 100-150 de euro, dolari, ce venită pe acolo. Și după aia pe pa, e o pauză între 150-200 de dolari, între 200 și 300 de dolari ar putea fi A580 care încă n-a fost verificat care ar trebui să fie cam la nivelul lui RTX 3050 și între 300 și 400 de dolari ar trebui să fie un A770 de la Intel care ar fi cam pe același nivel cu Radeon 6600 și 6650 XT ori un RTX 3060 sau RTX 3060 Ti ceva de genul asta, între 300 și 400 de dolari E bine, e bine Și adevărul este că sunt bine plasate acolo Chiar versus Împotriva RTX pentru că Procesoarele astea de la Intel Au și ray tracing cores Deci îi fac hardware ray tracing Cu ocazia asta Și așa că s-ar putea bate foarte curând În principiu Generația asta nouă de Plăci video dedicate de la Intel Nu e făcută să te Impresioneze ci e făcută doar ca să-ți arate că Intel poate, că e decis și că se bagă pe, pe filiera asta cu plăci video, foarte bine și foarte bine au făcut. Oricum, Intel nu e să in pe linia asta de plăci video, până că de mulți ani de zile puteai să cumperi un procesor Intel care avea placă video integrată. Și așa am mers și eu la un moment dat, înainte să o placă video. Procesorul meu pe care l-am are placă video integrată, deci pot să merg pe mai departe așa. Și nu asta este treaba. E un bun pas, este un bun pas, și mă bucur că cineva ca Intel într-adevăr a sărit în meciul ăsta. Mă bucur că au sărit. Nu, acum. Era bine dacă se dau și mai devreme, ca să zic așa, pentru că dacă să-i se să te uiți, sunt uh, mulți ani de când Intel ar fi putut sări în jocul asta. De ce? Pentru că, de exemplu, NVIDIA, așa că am bătut joc de oameni, tot cresc în prețurile asta într-un în mod efectiv ridicol. Radeon, amd sau că am lăsat pe tânjeală, ok, am mai făcut câte o chestie, câte o chestie, dar se vede că se chine rămân cumva în urma uh, celor de la Nvidia, înțeleg? și atunci, într-adevăr, dacă se rea Intel-ul în joc, acum vreo 3 ani de zile, în mod sigur, în momentul de față vedeam o competiție mult mai puternică. Și acum este bine, și sper că Inter să se țină de cuvânt și să meargă cu plăcerea asta video în continuare, probabil pe următorii 10 ani de zile. Oricum, ideea lor este să se lupte pe partea de low-end și mid-range, cum ar vini. RTX 3060 mai e la performance, cum zic ei, știi? Și e chiar bun și 3060, RTX 3060 e chiar bunicel, ca să zic așa. Dar e pe low-end și mid-range și atunci odată ce s-au învățat cu tehnologiile astea și le-au făcut, le-au perfecționat bineînțeles s-au un moment dat o să vezi și pe high-end sau cum numesc ăștia enthusiast pentru entuziaști oricum, viitorul sună bine pentru noi toți, mai ales că mi se pare și în ultima perioadă plăcile video de la Intel, de la, pardon, de la NVIDIA vor scădea în preț și au scăzut, mi se pare, la unele cu vreo 500 de dolari de ce? Pentru că în toamnă, teoretic NVIDIA vrea să lanseze generația 40 de la RTX și mi se pare că nu vor mai lansa decât RTX 4090, pentru că există foarte multe plăci video de la RTX 30, care încă sunt pe piață. Și atunci cei de la Nvidia încearcă să scape, în primul rând, de generația 30 după care să treacă pe 40. Așa că, dacă ai bani, în curând vei putea să pui mâna pe tot felul de plăci video, dar... Cum, cum zice dat fiind, fiind că tu faci gaming în special sau cel mai mult pe 1080 pe Full HD mai dincolo de un RTX 3060 cred că n-ar trebui să-ți bați capul în momentul de față ca să cumperi 3060 ori un 2060 2070 ceva de genul ăsta o să-ți fie bine un alt lucru care o să-ți facă bine ca să zicem așa de, legat de ce o să-ți fie bine este acest YouTube Playlist E un YouTube playlist care are 318 videoclipuri care au trecut cu, de pragul de 1 miliard de vizualizări. Repet, un miliard de vizualizări. Mie mi se pare interesant că văd anumite videoclipuri în asta de muzică, desigur, care au trecut de un milion de vizualizări. Ei bine, avem videoclipuri care au trecut de un miliard de vizualizări. Și cei de la YouTube au făcut o statistică și de fapt fac lista asta de mulți ani de zile, de vreo 10, de aproape 15 ani de zile, cu efectiv cu tot fel de melodii din astea care ajung la un miliard de vizualizări. Și cică pe 15 iulie 2012 Gangnam Style a fost, a fost lansat și după aia nu, nu a durat mult decât 6 luni de zile până când acest, această melodie numită Gangnam Style se teacă de pragul de un miliard de vizualizări pe YouTube. Deci a apărut în iulie, 15 pe 15 iulie, adică a cu 4 zile, dar acum 7 ani. 7, pardon, 10 ani. Și a trecut în 6 luni la plagul ăsta de 1 miliard de vizualizări. Și bineînțeles, dacă te duci în acel playlist, Gangnam Style este printre ele. Am pus linkul ăsta în show notes pe Technocultura.com. Te poți duce să asculti cele 380, 18, și poți să, ce poți să faci? Poți să cauci pe Google, de exemplu Celebrating the One Million Views Club Și atunci cauți YouTube Și pe aia, Celebrating 1 Celebrating 1 Billion Views Club 3 și pe filme din asta Iar cei de la YouTube Au făcut un articol nou Publicat pe blog.youtube Este foarte interesant Că au reușit să cumpere un TLD Numit YouTube numai și numai pentru ei Normal, dacă au milioane bune de cheltui pentru chestiuni lasă de ce nu? Noi uităm pe mai departe. Ce găsim pe acolo? Îl găsim pe doctorul Alban, îl găsim pe Julio cu Gangsta Paradise, de exemplu. O găsim pe Dua Lipa. Găsim pe Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Cred că ești melodia nu cred că e nimeni care nu știe melodia asta. Și mai jos... Sunt câteva statistici foarte interesante legate de lista asta. Ci că artiștii cu cele mai multe filme în această listă de un miliard. J Balvin are 11 filme în lista asta cu un miliard. Justin Bieber are 11. O Zuna are 10, nici nu știu cine e Ozuna. Probabil îi fi ascultat vreodată, dar chiar nu știu cine e o Zuna. A pretăit o cred că e ceva din America Latină. E Rihanna, care cu 8, Nicki Minaj, da, și Malu cu 8, de exemplu. Și filmele, melodiile care au ajuns cel mai repede la un miliard de vizualizări e Adele, Hello, foarte tare, în 88 de zile a ajuns la un miliard. Ed Sheeran, Shape of You, a ajuns la un miliard de vizualizări în 97 de zile. Și după aia ne ducem la ăștia cu la ultimii prin list asta din cei 5. Louis Fonsi. De milovato, În me HM, La Culpa În pe zile Foarte, foarte tare <laughs> Și Cele mai vizualizate Din tot timpul Chiar mă că Dacă am toată lista Asta când te duci pe lista Nu vezi Efectiv Din prima Care e cel mai vizualizat Și care e cel mai puțin vizualizat Din lista aia Enormă de un miliard E bine În articolul celor de la YouTube Uite că găsim Louis Fonsi Spacito Are 8, aproape 8 miliarde de vizualizări 8 miliarde de vizualizări Ed Sheeran Shape of You are 5,7 miliarde de vizualizări Și prietenul nostru pe locul 5 cu gamnă în style Are 4,4 miliarde de vizualizări Gândește-te că e vorba de o melodie din Corea de Sud Care totuși a prins extraordinar de mult la oameni printre cele cu un miliard de vizualizări sunt și din asta, de la Disney vă câteva, una, două melodii din asta. dar foarte multe sunt din asta, muzică obișnuită, muzică pop și sunt, uite melodii în topul ăsta e a lui Queen, Bohemian Rhapsody din 1970 și din anii 80 sunt câteva melodii în lista asta, știi? Chiar și cu cu Rick Ashley, Never Gonna Give You Up asta e cea mai tare, <laughs> În, din anii 90, la fel Guns N' Roses, Nirvana, Cranberries Metallica, Coolio, Dr. Dre, ce vrei tu asta ce le-am ascultat noi ce le-am descoperit noi prin anii 90 inclusiv Backstreet Boys I Want That Way so, hai să nu uităm. I Want That Way are 1,1 miliarde de vizualizări și a fost uploadat în 2009 subletare de la Backstreet Boys așa și cam, cam asta e <laughs> și acum Oamenii ăștia se întreabă care vor fi filmele care vor ajunge la 5 miliarde de vizualizări. Deja gândește-te, în, în momentul de față sunt vreo 3 filme care sunt la peste 5 miliarde. E Wiz Khalifa e Again, Ed Sheeran Shape of You și Louis von C. Despacito, cu 5,5,7 și 7,9 miliarde de vizualizări este absolut enorm unde se ajunge cu chestia asta și nimeni nu cred că s-ar fi gândit când au scos YouTube-ul în urmă cu vreo 20 și ceva de ani de zile, că se va ajunge în punctul în care oamenii să fie absolut nebuniți de, de filmele astea din listă. Și de-aia vreau să zic, uite, sunt 318 melodii cu mai bine de un miliard de vizualizări. Și aici, bineînțeles, ajungi la efectul ăla cumulativ și, să zicem, exponențial al internetului, că tocmai de aia se ceartă foarte mulți oameni. Păi, da, de ce trebuie să avem grijă cu să media, cu internetul, ce vrei? Păi, uite, este efectul ăsta de bulgări într-o avalanșă, știi, care poate genera o avalanșă și metoda asta sistematică de a crea virale după virale și ce vrei după acolo. Într-adevăr, internetul poate avea un efect absolut enorm când un mesaj poate fi transmis exponențial și să zicem umflat ca să zicem așa. Dar hai să mergem pe mai departe, de la PC Gamer am aflat o chestie interesantă de curând și anume faptul că o chilă are doar 68 de gigabyte de memorie o chilă fiind James Webb Space Telescope dar e cam lung să zici James Webb Telescope și așa că zici o chilă. în limba română noi am tradus în podcastul ăsta Tecnocultura, printr-un proces riguros, riguros științific am ajuns la concluzia că trebuie să-i zicem o și nu altfel. Și uh, trebuia să-i spun o ochi, chilă infraroșu. Ceva de genul ăla și cred că ei se potrivea chiar foarte bine. Și are 68 de giga, gigabits, de, de memorie. Multe jocuri sunt mai mult de 68 de GB de memorie și de-aia a apărut pe PC Gamer pentru că nu poți să instalezi pe uh, James Webb Space Telescope nici măcar un joc de cen să-l joci și tu. Când te duci acolo în spațiu, în vizită, să-ți bei și tu cafea la 1,5 milioane de kilometri distanță de pământ, vei să-l joci și tu un joc pe James Webb Telescope. Și nu poți, nu poți, pentru că nu are memorie suficientă. Și nici nu trebuie. Ideea este că acei 68 de giga de memorie sunt suficient să facă observații pentru timp de 24 de ore, iar mai apoi informația este transmisă către Pământ absolut imediat, șterse memoria și pe aia se înlocuiește cu date noi uh, verificate. Așa că până la urmă James Webb Space Telescope nu are nevoie să memoreze chestia acolo. Mai ales pentru că este destul de complicat în spațiu. Acel uh, hard disk sau, nu, ce știu ce folosesc, e un SSD, un flash orice cer or fi, trebuie protejat de radiațiile cosmice. Pe planeta Pământ ești protezat de, de ionosferă efectiv, în principiu. de ionosferă, atmosferă, ce vei tu pe mai departe. În spațiu nu tocmai mai ales că e la 1,5 milioane de kilometri de distanță de Pământ. Și așa că ei au trebuit să facă o, un, o protecție specială pentru acest, să zicem hard disk, nu știu exact ce este, și au zis că pe parcursul următorilor 50 ani de zile vor pierde cel puțin 8 giga de memorie pentru că va fi distrusă de către interacțiunile cu radiația cosmică. Și uite cum... O informație foarte interesantă, până la urmă am înțeles de ce au așa și nu trebuie să mă minunez, nici să, nu, nici să mă supăr că nu pot să joc jocul video pe acel telescop spațial. Ei, asta este viața, știm care e rolul lui și mergem pe mai departe. Următoarea știre vine de la Anastasi InTech. Cicătesc la modelul 3 din Europa folosește de fapt radar pentru detecție pe distanțe mai lungi, undeva pe la 200 de metri și va construi, până la urmă, unul, nu chiar unul, nu doar unul, ci două radare. Unul, bineînțeles, vor să construiască in-house. Unul ca să-l înlocuiască pe cel pe care îl folosesc pe distanțe distanțe mai lungi, plus altul pentru interior. Și atunci e vorba ca radarul de interior să detecteze semne de viață, gen dacă ai lăsat un animal, un copil, un om în, în mașină, și radarul pentru exterior e ca să detecteze chestiuni la distanță destul de mare și bineînțeles ce poate să facă radarul ăsta pe care oricum îl au deocamdată ăsta pentru detectie la distanță poate să detecteze mașini dar nu poate să detecteze, să zicem, pedeștri. pentru că are o rezoluție de undeva de vreo 15 cm care este cam mare și este cam, cam, cam prea mare că de una mai mică, de vreo 10 cm dacă nu chiar mai puțin, ca să pot să detecteze oamenii așa cum trebuie Și de am pus informația asta aici, pentru că, în principiu, ceea ce știam eu este că era că Tesla se folosește în mod exclusiv de camere, video, ca să construiască un tablou vizual, ca să-și dea seama dacă trebuie să oprească, să meargă, ce să facă pe acolo. Dar se pare, uite, că la anumite modele de mașini, Tesla, într-adevăr, folosește radare. Și ce mă interesează chiar mai mult de atât este faptul că vrea să meargă către nivel de, să zicem, autonomie, până când e fully autonomous. Deocamdată, Tesla este doar în nivelul L1, mi se pare. E sistem adaptiv în care tu trebuie totul să ai mâna pe volan, să fii foarte atent la diverse decizii pe care le ia mașina. Deci nu este autopilot, așa cum numesc ăștia de la Tesla. Și ce spune Anastasie in tech este faptul că, dar fiindcă Tesla vrea să devină fully autonomous, să ajungă la nivelul L5 de autonomie, de autonomie totală, înseamnă că mai devreme, să mai târziu, tot va trebui să integreze mai multe tipuri de radar, lidar, senzori de la acustic până la vizual, ce vrei tu pe acolo, pentru că altfel, efectiv, autoritățile nu o să-i permite să își numească mașina fully self-driving, ca să zicem așa. Anastasie Intech este un canal nou de YouTube pe care l-am descoperit. Este o tipă care lucrează în inginerie de hardware de microchipuri și ea tratează tot felul de chestiuni legate de crearea de microchipuri cum, un, cum face un silicon wafer cum se lucrează în fabricile de microcipuri și așa mai departe și bineînțeles tratează tot felul de probleme legate de locuri în care microcipurile sunt funcționate folosite și așa mai departe așa că în filmulețul ăsta ea explică binișor faptul că într-adevăr să folosește radare și nu doar atât, în momentul de față există doar o singură, un singur tip de mașină care a ajuns la nivelul 3 de autonomie, care este un nivel destul de mare nu s-a ajuns la full autonom dar nivelul 3 e de destul de bun și este doar, mi se pare Mercedes S-Class e Mercedes S și AQS Class și în principiu ca să ajungi la un nivel de autonomie foarte mare trebuie să ai radar pe distanță scurtă pe distanță lungă după aia, și un radar pe distanță lungă îți trebuie și un LiDAR, îți trebuie și vizual îți trebuie bineînțeles pe lângă astea ce mai trebuie senzorii acustici dacă se să te gândești mai bine și bineînțeles ai deci, radar două tipuri de radar un LiDAR și un Vision îți mai trebuie și un thermal, imager, cum se mai spune, ceva de genul să, să obții informații în infraroșiu, bineînțeles GPS, pedometru, accelerometru, compas ce tu, hartă și alte chestii. Și în principiu, ca un sistem autonom să funcționeze cât de cât bine, trebuie să aibă cel puțin două din 3, să zicem, doi din trei senzori să se confirme datele de la ei. De exemplu, dacă ai vizual, LiDAR și radar, vizual și lidarul trebuie să coincidă ca concluzie chiar dacă radarul nu coincide ca concluzie ca, să, ca la un moment dat instrumentele respective să fie considerate suficient de bune pentru a ajuta mașina în drumul ăsta spre autonomie știi? acum trebuie aștepta ca de fapt mai multe mai multe asemenea componente să fie de acord să zicem când se iau decizii în mod automat dar de exemplu este nițel mai greu pentru că radarul merge pe o distanță foarte mare nu poate să-ți explice foarte bine ce are chiar în fața sa, știi, radar fiind, ce știu, de la microunde până mai sus încolo. Și atunci, normal că pentru distanță mai scurtă, ai nevoie de vizual și LiDAR. de a zice ok, cel puțin două din trei sisteme din asta de senzori trebuie să se, să fie în acord, știi? Și atunci, atunci toți senzorii ăștia trebuie să fie, să zicem, comasați împreună, Este un... Este un termen numit sensor fusion, adică să faci fuziune între senzorii ăștia, să ai o algoritmii pregătiți în așa fel încât să se înțeleagă măcar doi din trei ca să se ia o decizie corectă. Am văzut un clip foarte scurt cu Mercedes S-Class care într-adevăr detectează faptul că are o mașină în față și poate să-și dea seama că pe lateral are loc liber și nu vine din spate mașină și poate să facă overturning, adică să depășească o mașină. Și atunci e super foarte tare faza asta, dar am înțeles că la este doar nivelul L3 de autonomie. Încă nu s-a ajuns la fully autonomous car. Și dar fiindcă și Tesla, așa cum spune în Tech, dar fiindcă și Tesla vrea să fie fully autonomous, autonomie totală în viitor, mai demenele sau mai târziu vor fi obligați să integreze aceste, aceste tipuri de radar, chiar dacă lui Elon Musk nu-i, nu-i suri de idee. Și adevărul e că, așa cum am mai discutat și în alte episoade, Elon Musk nu conduce absolut totul, toate deciziile de zi cu zi, de la Tesla, SpaceX sau ce știu de la ăsta la altul cu sateliții Starlink. Au are oameni acolo pregătiți și care lucrează cât se poate de bine o anecdotă spune că la un moment dat sunteau niște ingineri își o treaba de, de zi cu zice pe care o aveau la test sau ce, pe unde <laughs> și am mă bine îl maș și spune, uite, mi-a venit ideea să să facem, nu știu ce, drac care se sucește, altfel care să, cumva totul mi l-a ascultat, l-a aprobat și după ce a plecat, au continuat aba pe care o aveau ei de făcut. <laughs> și probabil să este singurul mod în care poți să lucrezi cu un om din asta care e puțin mai ciudățel. Într-adevăr, e vizionat, dar pe de altă parte este și, și ciudățel. Și sincer, dacă mă întreb pe mine, n-aș vrea să fiu între oameni care trebuie să lucreze în mod direct cu el. Adevărul e că citeam la un moment dat și o carte cu rivalitatea dintre Apple și Google și spuneau oamenii acolo că era destul de dificil să lucrezi cu cineva ca Steve Jobs, de exemplu. Și de-aia, de cele mai multe ori, discuta unii cu alții. Vezi că este întoarne bune, nu te du dimineața, du-te puțin mai după masă, du-te după ce a mâncat, chestii din asta în așa fel încât să-l prinde întoarne mai bune. Că zicea la un moment dat, zice, mă, nu te duc primul, când el se așteaptă un șir de proiecte care să fie propuse în, în, în viitor, nu fi primul care se cu proiectul, pentru că sunt șanse mari ca Steve Jobs să-ți refuze primele 1, 2, 3 proiecte și abia de la al patrulea încolo se începe să accepte câte un proiect sau altul. Și așa că e, într-adevăr, cu personajele astea interesante ale istoriei, tehnologiei ce vei tu, este ciudat. E, e fain să citești de ei în cărți, dar e mai greu să lucrezi cu ei. Și da... Când, când îi vezi cum, cum gândești și ce povestești e ca și cum ei ar purti undeva la un metru așa deasupra solului, ești pe un nor din ăsta de foarte pufos, de idei vagi și ciudățele, știi? În fine, poate ai nevoie de cineva din ca ca să facă niște... să dea naște unor tehnologii cât de cât noi, sau cel puțin să miște puțin înainte o anumită, să zicem, agenda de tehnologie ce vei tu. <coughs> Oricum... Uh. E dificil să lucrezi cu Elon Musk, pe de altă parte ți place ce, ce fac firmele alea, cât de cât. Știi, cât de cât ce fac firmele alea. Așa că, cum ziceam, de la Anastasia Intec am aflat că, într-adevăr, Tesla, cel puțin modelul 3 pe Europa, folosește radar de pe detecție pe distanțe mai lungi undeva, pe la 200 de metri. Și asta este un lucru bun. Poate că în viitor îi cumpăra și eu, o mașină electrică Tesla, în viitor înseamnă poate în 20 de ani de zile, nu de acum încolo, pentru că transportul public în Londra este chiar foarte bun. Nu am nevoie deocamdată să folosesc mașină. Dar, în schimb, de ce am nevoie este să aflu de o chestie nouă, să, hai să o numim oarecum măgărie așa făcută de, de Facebook. De la Schneider, uite, pe care l-am botezat pe săracul omul, în loc să scriu Schneier am scris Schmeier. <laughs> stai să pun Schneier aici, de la Schneider, care este un specialist în securitate din SUA, am aflat faptul că Facebook face un fel de ofuscare sau ascundere a parametrilor de tracking în link-uri, să zicem, criptate. Ce se întâmplă? Cei de la Firefox au făcut o schimbare recentă în care Facebook, Firefox-ul curăță linkurile linkurile de parametri de tracking, știi? De obicei, când, ei, când vezi un articol pe Facebook și vrei să-i dai share, cineva a dat share la articolul ăla de pe Facebook și tu vrei la un moment dat să-i dai share la articolul respectiv, când, când vezi linkul de la articolul, acum uite, înainte găseam multe și acum nu mai găsesc, când vezi articolul respectiv, de obicei o să-l vezi că după adresa web, apare un semnul de întrebare și după sunt o tonă de parametri din, alea, din aia. Și apoi tona aia de parametri sunt în bună parte parametri din ăștia de tracking, știi? Și e FB, B, F, B C, L, I, D, de obicei și asta. Și în afară de ăștia mai avea și alți, alte tipuri de parametri de tracking. Și ce se întâmplă e că mai nou Firefox a zis, ok, hai că de fiecare dată când ei, un link de pe Facebook și ajunge pe Firefox, noi o să avem grijă ca la un moment dat să menținem doar link-ul curat și să ștergem toți parametrii de după, de după semnul întrebării. De ce? Pentru că vor să protejeze oamenii ca să nu mai fie trăcuiți. Înțelegi? Și asta e un, un lucru bun, sensibil, cum vrei tu. Și acum Facebook ce face? Facebook mai nou, în loc să mai trimite, să genereze link-urile alea cu parametrii de tracking, generează linkuri direct ofuscate, adică direct criptate. Și atunci ai linkul ul ăla, gen facebook.com slash și după aia un număr de caractere. Ok? Și nu poți să dai seama despre ce este treaba, dacă se face tracking și cum. De ce? Pentru că Facebook-ul, în schimb, ce a făcut? Când primești acel link e un identificator unic, care știe, ok, este următorul articol și facem tracking-ul pe faptul că oamenii au vizitat acest link și putem să ne dăm seama de anumite lucruri foarte interesante. Și uite cum luptă, este o luptă în continuare foarte mare pe chestia asta, cum zice. Pe, pe faptul că unii oameni nu vor să fie tăcuiți, iar Facebook insiste să trăcuiască, știi, foarte mult. Și hai să ne uităm pe mai departe. Uite că era la un moment dat un... un Facebook, da, da, <laughs> foarte tare. Uh, în principiu, ce s-a întâmplat? Chestiile de tracking, până înainte erau ceva de genul ăsta, ai articolul în sine, după care apăreau ceva termen, gen uh, ce știu. N egal nu mai știu ce, ba L egal nu mai știu ce, termen de, de tracking. Și acum, ce se întâmplă când se dă, când se dă tracking de linkul din asta de pe Facebook, e post și după aia o să vezi că îți mai arată la un moment dat semnul exclamări, semnul întrebării și F culoare ce vrei tu pe acolo. Și atunci efectiv, efectiv ascunde. Ascunde tot felul de traficul de, cum zice, de 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 tracking, efectiv, cum zice. E o, e o metodă interesantă, dar bineînțeles un motiv în plus să nu folosești neapărat Facebook-ul ca să tot dai share la totul de linkuri ce vei tu pe acolo, ci mai degrabă o să discuți cu prietenii tăi, cum era gândit cumva Facebook-ul la un moment dat. Și adevărul e că știu și eu și tu și mulți oameni de faptul că Facebook a mințit în foarte multe ocazii legat de, de datele astea, de, de tracking. Câți oameni au vizualizați, cât au dat click, cât au verificat video articolul tău sau ce vei tu pe mai departe. De fiecare dată când văd statistici din asta la, la articole, la postări de ale mele pe Facebook, nici nu le, cred, le las în parte de încolo. <laughs> Comentariile contează efectiv cel mai mult, restul? Zero. Nada. Așa că, na, Facebook face ce știe mai bine, își protejează interesele. Iar ăștia de la Firefox, bineînțeles, au făcut o chestie foarte faină. Mi se pare că și Chrome, la un moment dat, o să implementeze așa semenea chestii, să blocheze, să blocheze tracking-ul. Pe de altă parte, Chrome ei sunt și ei în conflict de interes, pentru că Chrome este creat de către Google, care Google are motor de căutare și, bineînțeles, are și business de ad care depinde de tracking. Și atunci, sunt curios să văd ce să facă ăștia cu procesele lor de antitrust în SUA, pentru că mai devreme să mai târziu, business-ul de tracking și de reclamă va trebui scos. Efectiv, Google va fi obligat să vândă business-ul respectiv, pentru că își uh, ajung să controleze mult prea mult din piața de tracking și de reclame online. Și chestia asta se va întâmpla, probabil în următorii 10 ani de zile, o să vedem că Google este nevoit să vândă business-ul gen search-ul într-o parte, reclamele în altă parte, youtube în altă parte și pe mai decol, mai departe. Nu este o alt, nicio altă soluție. Deși Google face o tonă de chestii fine, depind adesea de Google Maps să descopă tot fel de lucruri bune, în, dar în schimb, pe de altă parte, știi cum e? comună cu și cu o altă mână, îți ia. trebuie să fii foarte atent. Efectiv, nu există, cum ziceam în filmele americane, there is no free meal, nu e nimic gratuit în viața asta. Iată, ne ajungi pe la final de podcast, așa că mai avem câteva știri pe scurt de pomenit aici, și anume de la TechCrunch. Am aflat faptul că trackerul GPS de la firma Micodus are tot felul de probleme de securitate. Au, să zicem, niște parole hardcodate în codul gps trackerului, în aplicație, pardon, de la trackerul de la Micodus, și atunci orice om care știe, să zicem, parola respectivă poate să intre în aplicațiile oricare sunt folosite, oriunde sunt folosite. Am înțeles că zeci de mii de mașini folosesc acest GPS tracker de la Micodus e folosit și în Europa prin Germania prin Europa de vezi ceva de genul ăsta folosit și de firme din asta de transport și am înțeles că cine are trackerul ăsta Micodus poate fi hăcuit și mașina poate să fie opită. Deci cum au reușit să ajungă tipii ăștia care au făcut investigația sunt de o echipă de securitate cum se numesc de la BitSight cei de la BitSight care se ocupă de cyber security, au spus că au găsit șase vulnerabilități în modelul MV720 de la Micodus. Și Micodus este o firmă din China, din Shenzhen. Și zăi, seama, nu poți să faci produse ieftine, așa cum tot vând, mai ales achiziții electronice, chinezești, nu poți să le faci ieftine și bune, ok? Trebuie să înțelegi că mai devreme sau mai târziu tu, la un moment dat, vei plăti pentru scurtăturile făcute de ăștia ca să-ți vândă ție ceva mai ieftin. Mai devreme sau mai târziu va trebui să înțelegem că trebuie să plătim un preț mai mare pentru un produs mai bun. Ne-am învățat plus în ultimii X ani de zile să avem tot felul de lucruri extraordinar de ieftine care teoretic am vrea să facă tot ce ar trebui să facă un produs foarte scump. Și n-ai cum, n-ai cum, ok? Și atunci mi se pare că sunt în mai bine de 1,5 milioane de trackere GPS folosite de 420.000 de clienți în toată lumea care au problema asta cu modelul MV720 de la firma Micodus. Și interesant e, mai revenind să mai târziu, o să vezi că cineva, un script de are cap de glume și se joacă cu trackerul ăsta și vezi că face accidentă prin cine știe ce țări. Așa că dacă ai tracker, GPS tracker de la Micodus, sau la firma la care lucrezi, să l folosește, de ce nu anunțe că sunt probleme de securitate? O altă chestie foarte faină, am aflat-o de la Tom's Hardware, și că cele mai ieftine procesoare a lui, lui 2022. Și cum am zis, vrem să ne interesăm ceva mai mult de procesoare și de tot felul de tehnică, ceva de la low-end până la mid-range și chestiile alea mai scumpele le lăsăm cumva deoparte să le discute alții, știi? Pentru că oamenii obișnuiți nu prea cumpără chestiile alea de 1000 de euro sau ce de tu pe acolo. În fine, și cele mai bune procesoare pe anumite benzina asta de preț. Pentru varianta sub 60 de dolari este AMD Athlon 200GE. Pentru varianta 60 până la 85 de dolari este Intel Core i3-10100F. Pentru 85 până la 100 de dolari este Intel Core i3-12100F. Și e un preț relativ acceptabil, mai ales că discutăm de generația a 12-a. Și pentru 100 până la 130 de dolari este Intel Core i3-12100. Acum nu. Pentru gaming, dacă stai să te uiți așa pentru gaming, în principiu du-te pe varianta de i5. Și în principiu varianta de i5 ar trebui să fie suficient de bună pentru, chiar mi se pare și pentru 2K gaming. Dar în principiu pentru Full HD va trebui să fie foarte bună. Și atunci gândește-te că prețurile astea, între 60, sub 60 până la 130, sunt mai mult, să zicem, pentru secțiunea de Office, ca să zicem așa. Dacă îi faci un calculator, să zicem, cuiva care joacă Minecraft sau Counter-Strike sau ce vrei tu pe acolo, atunci într-adevăr merită să pui procesoare din astea mai ieftine, dar dacă vrei să faci gaming cât de cât, atunci du-te totuși pe varianta de i5 de procesoare, care e puțin mai scumpă, undeva pe la vreo 200 de dolari, dacă nu chiar mai mult. Și cam atâta legat de articolul de partea asta cu cele mai bune procesoare ieftine al lui 2020. Iar ultima știre pe astăzi este de la Short Circuit, 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 nu e Circus, e Circuit. Nothing Phone este ok pentru lower end market și Nothing Phone este un fel de OnePlus cum era OnePlus la început de 200-300 de euro și oamenii se bucurau că avea hart destul de mare și că facea poze chiar foarte fine. Și acum OnePlus a, s-a dus foarte mult a alunecat către partea asta de uh, high-end market unde plătești, ce știu, 800-700-800 de euro, ceva de genul ăsta. E enorm și nu se trebuie efectiv tot fel de chestiile asta. Și faptul că OnePlus s-a dus către piața asta mai scumpă a lăsat un vid în partea de jos a pieței. Și așa că, uita vin ăștia cu Nothing. Am înțeles că tipul asta care e, lucrează la Nothing Phone este fost sau co-creator al lui OnePlus. Cumva, și până la urmă a plecat din OnePlus și a făcut Nothing Phone. Tot așa, 300-400 de dolari sau euro sau lire ce-o fi. Și ci că este un telefon chiar foarte bun. Procesor destul de nou, RAM cât vrei și alte chestii, nu mai are rost. Ce are interesant pe spate are câteva lei în care poate să joace, joace lumini la să zicem în tipare, în tipare diferite și aia poate fi interesantă. Dar adevărul e că cea mai, import, cea mai importantă știre este faptul că într-adevăr piața de low-end începe să fie din nou servisată și oamenii pot într-adevăr să se bucure de telefoane ceva mai ieftine când tehnologia a ajuns foarte bine dezvoltată și chiar nu are rost, efectiv nu are rost să dai o mie de euro, dolari ce vrei tu pentru un telefon mobil. Nu are rost. Efectiv nu are rost. spune și mie dacă faci ceva care să merite mie de dolari. Pentru că majoritatea oamenilor când iau telefonul, le-au să la el, două zile se primă puțin prin funcții și game over. Atât. După aceea folosești folosesc pentru uh, sta pe internet, Facebook, Instagram ce vrei tu și cam alte chestii. Deci pentru două, trei, patru funcționalități plătește o mie și ceva de uh, euro, dolar ce vei tu acolo. Chiar nu are rost. Cred că în continuare ar trebui să zic unități, ok? Ca oamenii să, să înțeleagă. Unități fiind euro, dolari sau lire. Și gata. O să zic unități în continuare până când mă încurcă iurea, și nu are rost. Și cam atât. Dacă te interesează un telefon ceva mai ieftin și care e chiar bunicel, caută nothing phone. Nothing ca în englezesc cu nothing, adică nimic. Și cu asta te poți bucura pe mai departe. Ok, uite că cu știrea asta chiar am ajuns la final de episod Shameless plags pentru Vlad avem un playlist cu melodii făcute din viniluri se numește de fapt nu e playlist e chiar pe canalul lui Vlad numit Digit Analog, pe YouTube, foarte mișto dacă vrei să asculti melodii pe viniluri înregistrate de pe viniluri iar pe mine mă găsești pe ManuelKetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra unde îți povestesc de Viața mea în Londra ce descoper, legat de Londra și UK, ce descoper, fac despre, descoperiri fac eu despre societatea din UK și comparații cu societatea din România și, bineînțeles, ce mai învăț eu, efectiv, despre lucruri, istorie, tot felul de lucruri legate de viața în UK. Și iată că am ajuns la finalul episodului 90, dermit marele S alui 5%. Acum știi despre ce este vorba. Am discutat de pragul de 5% pentru orice companie sau tehnologie, clubul filmelor cu un miliard de vizualizări, review Intel A380 și Tesla folosește radar. Eu sunt Manuel Cheța și noi ne mai auzim în episodul viitor. Vaptă!